0: Velkommen i kassen med David Bjær, så har vi fat i monsterfilmen Godzilla King of Monsters fra 2019. Moscow, London, Washington DC all under attack. On every continent the titans are triggering earthquakes, wildfires, tsunamis and disasters we don't even have names for yet. Now as before, we have been trying to lure the creatures with nuclear materials, but they are not taking the bait this time behavior has become random, erratic. And with our forces spread desperately thin, and these things roaming the globe unimpeded, we are running out of options. And time. Excuse me, do you have something to add? Yeah, you're wrong. Their behavior is not random or erratic. If I may, sir. As amazing as this sounds, they're moving like a pack. They're hunting. All packs. From wolves to killer whales, they all respond directly to an alpha. And this Ghidorah is the new alpha, and all all the other creatures—they're just doing his bidding. They're they're an extension of him. We stop him. We stop them all. Der var egentlig ikke så for færdig meget ved godt siller fra 2014, der sådan gav mig lyst til at se en to. Men ja, vi er jo i en verden, hvor alt skal have to og være franchises og bare køre videre, så så sådan er det. Altså det var jo en flot film, men den var også tung i røven, og så var var den den ofte sådan overdrevet klodset fortalt. Og så så tog den sig selv alt for alvorligt. Det var var heller ikke så fedt. Og det var nok også en af grundene til, at jeg elskede Kong Skull Island fra 2017, så meget som jeg gjorde, fordi jo, den var også flot og dramatisk, men den var sjov. Altså, den havde glemt i øjet. Øh, den havde nogle storslåede, flotte, designede skud, øh, virkelig cool actionsekvenser, men den havde også alle de her små, fede, finurlige detaljer og godt tænkte ting og sådan noget. Øh, og så var den øh, sådan på en eller anden måde mere eventyrløsten i fortællestilen, øh, og, og det var dybt charmerende. Det kunne jeg skide godt lide ved, ved Kong Skull Island. Og, og grund til, at jeg nævner den, hvis man ikke skulle være klar over det, det er jo så, at, at Godzilla, Kong, Skull Island og Godzilla King of Monsters er en del af den samme Warner Bros. Æh, franchise, det de kalder The Monsterverse. Og øh, det er altså meget fint, men, øh, men jeg håber altså, at, øh, at, at vi får flere film i stil med Skull Island, end med, med, med Godzilla 2014. Det, 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 sådan er det. Men det rejser selvfølgelig spørgsmålet, hvilken slags film er Godzilla King of Monsters? Skal vi have mere af det samme, som vi havde i 2014 udgaven, eller får vi lidt awesome skæk og ballade Kong? Det er det, vi skal kigge nærmere på nu, men først lige historien. Og jeg skal gøre, hvad jeg kan for at komme igennem det her plot så hurtigt som muligt. Øh, bare roligt. Vi er fire år efter begivenhederne i den forrige film. Og Godzilla er forsvundet, men øh, man har opdaget alle mulige andre monster rundt omkring i verden. De her titans, de er kæmpe monster. Så det. Og så er det jo sådan, at regeringen i, og i USA, fordi vi er meget USA-centriske her, eller lige, øh, regeringen forsøger at få kontrollen med det her firma det her den her organisation Monarch. Øh, det er dem der har ansvaret for at holde øje med de her monstre. Det var også dem der trackede monstrene i i, i Kong Skull Island og sådan noget. Og Monarch ønsker eller forskerne i Monarch ønsker at, 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 at bevare de her monstre og studere dem nærmere og finde ud af mere om dem og sådan noget. Og så samtidig så er der selvfølgelig militæret der bare gerne vil slå alle de her monstre ihjel. Og så er der også nogle kræfter i i verden, der ønsker, at de her monster bliver sluppet løs og ødelægger hele situationen. Og så kan vi starte forfra, fordi ja, det er det. Sådan er det. Og midt i alt det her, så har vi altså en kvinde, der hedder Dr. Emma Russell, som har opfundet en maskine, der kan kontrollere de her monster. Orca hedder den her maskine. Men så er det, at øh, øh, Dr. Emma Russell og hendes maskine, og hendes datter i øvrigt, bliver kidnappet. efter Monarch kontakter hendes mand Mark Russell for at få hjælp. Og det er ligesom det, der er startskuddet til den her historie. Og, øh, så situationen er altså som følger. Monarch og Mark Russell må arbejde sammen for at prøve at finde hans ekskone og den maskine, hun har bygget. Inden hele verden bliver overløbet af de her kæmpe monster, der ø- vil ødelægge alt. Øh, men naturligt så går det helt galt, og de her monster begynder at vælte ud alligevel fra for deres gennemsteder og, og masser af destruction og død følge. Og, og nogle af de monster, vi får fat i i den her film, det er sådan noget som Mothra, som er det her kæmpe mølle, Der er Rodan, som er den her kæmpe ildøgle. Og så er der øh, Ghidorah, som er, det er den der virkelig store træhovede drage, som ligesom er... Godzilla's hovedmodstander, om jeg så må sige. Og hvad der ellers sker i det her plot undervejs, så... Ja, så er jeg ikke helt sikker, Så skal jeg skal være helt ærlig. Jeg, jeg bliver ved med at, at prøve at slå det op på internettet, hvad der var der egentlig skete i filmen. Og så når jeg, når jeg, når jeg har kigget på nettet, og så noteret, mig, nej, det var det, der skete. Jeg så skal jeg lige skifte fokus hen til mit Word-dokument, hvor jeg har mine notes, og så den tid, det tager mig at skifte fra det ene til det andet, der har glemt plottet igen. Og så må jeg gå tilbage til, så jeg opgiver, det, det, det plot, vi har, vi har fortalt videre, det er det, vi får. Sådan er det. Så Sobiet. Så det. Det er godzilla King of Monsters. Og den her overdøde film er instrueret af Michael Dougherty, og det var ham, der lavede Trick or Treat for 2007, og så lavede han Krampus julemonsterfilmen fra 2015, som var fantastisk. Virkelig sjov. Så, så det er en god ting. Det er Kyle Chandler, der spiller hovedrollen, eller en af hovedrollerne, som Mark Russell. Og han har jo altså flirtet med det her Monsterverse før på en plan, fordi han var jo med i Peter Jacksons øh, fejlslagne King Kong-film fra 2005. Og så kender vi ham jo også fra Super 8 og alt muligt andet. Han er super cool. Det er Vera Farmiga, der spiller Dr. Emma Russell, og hun, er, hun behøver næppe nogen instruktion. Hun er fantastisk. Vi elsker hende. Og så er det Millie Bobby Brown, som spiller Madison, deres datter. Og det er jo hende de fleste vi kende som 11 i Stranger Things-tv-serien. Derudover har vi en imponerende række af skuespillere med i, i større eller mindre roller. Ken Watanabe er en af forskerne, og det er jo ham, vi kender fra mesterværket Pikachu, Detective Pikachu. Så har vi Sang-Chi-Yi, den, den Hongkong-skuespillerinde Sang-Chi-Yi fra for Crouching Tiger, Hidden Dragon, som en anden af forskerne. Vi har Bradley Whitford fra, fra West Wing, som er ja, endnu en forsker. Sally Hawkins, som også var med i den i 2014 dukker op som forsker Charles Dance som jo er fantastisk bad guy næsten hvad som helst han dukker op i er, er også bad guy i den her han er en af dem der, der gerne vil se at hele verden blive ødelagt så har vi Thomas Middleditch med, som, som, som en af the, the Good Guys. Det er ham, man måske kender fra Silicon Valley. O'Shea Jackson Jr. er en af, af soldaterne, vi møder undervejs. Det er ham, der spiller Ice Cube i, i Straight Outta Compton. Og så er David Strathairn og C.C.H. Pounder og Joe Morton fra, fra Terminator 2 og, og Speed også med på rollelisten. Så det, det, det er en rimelig omfattet rolleliste. Der, der, der er mange kræfter, der skal til, menneskekræfter, der skal til for at få det her mund monster eventyr til at køre et sted af. Det er rollen i Godzilla King of Monsters. As you know, at approximately 0700 hours, our containment site in China's Yunnan rainforest was raided. The specimen, code name Mothra, escaped only its cocoon itself later under a nearby waterfall. Og Dr. Emma Russell and her daughter Madison were taken hostage. This is the man responsible. Alan Jonah, a former British Army colonel turned eco-terrorist, obsessed with restoring the natural order. And to fund his operations, he began trafficking in a new and dangerous market, Titan DNA. What the hell is someone going to do with a giant worm? You kidding, Martinez? What can't you do with it? Pharmaceuticals, bioweapons, food? Hell, there isn't a country or a company on the planet that doesn't want to get its hands on one of these suckers. Godzilla King of Monsters starter meget interessant med et mindeværdigt øjeblik fra 2014-filmen. Det er det moment, hvor soldaterne de daler ned fra himlen med de her røde flares, sådan, øh, som, som et vildt flot billede fra den film, som, som, som er øh, måske nok det flotteste skud i den film. Det er de her soldater, der sådan daler ned i, øh, springer ud med faldskærmer og daler ned med de her flares. Og, 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 og filmen starter altså Mens det moment udspiller sig I horisonten Men vi følger altså hvad der foregår På jorden nede midt, i, midt i monsterkampen Det her brutale kaos Hvor de her monster de kæmper på, på jorden Med hinanden som skete i den første film Og der er altså at vi, vi finder en lille familie det er simpelthen Mark og Emma Russell Og så deres datter Madison og de er i gang med at lede efter deres søn, som er blevet væk et sted i murbrokkerne, og jeg tror ikke, jeg afslører for meget ved at sige, at de aldrig finder ham. Så det er sådan en broken family, vi får etableret i allerede i første scene. Så, så fra start gør filmen et hederligt forsøg på at etablere nogle karakterer, som giver os en personlig vinkel på historien, så vi har noget, noget konkret, vi kan forholde os til. Og, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo fint nok, det, 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 det er fedt, den gør det. Derefter så får fynden kørt sit, sit centrale dilemma eller sin central, central konflikt i stilling. Og det er den her idé om, at der er nogle folk, der vil gøre alt for at dræbe Godzilla og de andre monster, og så er der nogle andre folk, der mener, at vi skal ligesom leve side om side øh, med de her monster på, på fredelig vis. Øh, og det er jo også en, det er jo, det er sådan en meget øh, forståelig konflikt alt andet, andet lige, så, så det er også et, et simpelt setup. Så langt, så godt. Men der går altså ikke lang tid, før det her plot begynder at stikke af for filmen. Og øh, det er der et par grunde til. Der er et par grunde til, at det her plot det bliver så tungt, som det gør. Og, og det, det, en af tingene er for eksempel, at den her film udspiller sig på den store bane, hele verden er ligesom i spil i den her film. Så det vil sige, at vi skal fare rundt fra det ene hjørne af, af, af kloden til, den, til, til det andet. Først er vi i Kina, så skal vi til Sydpolen, og øh, den her organisation Monarch har åbenbart hemmelige baser overalt i hele verden, og, og vi skal fare rundt mellem de her baser af en eller anden grund. Og øh, der, der, er simpel, der er ikke nogen scene, i den her film, hvor der bare er nogle folk, der går ind i et mødelokale, og så har en snak om situationen. Nej nej, det, det er der ikke. Nej, nej, I stedet for, så er det sådan noget med, nå, nu skal vi finde ud af, hvad der sker, så lad os gå ombord i den her flyvende helikoptertingst. Og så lad os flyve ud til den her hemmelige base på en boreplatform. Men nej nej, det er ikke bare en viljensomhedsboreplatform, det er en boreplatform i Bermuda-trækanten. Og så når vi skal lande på den her boreplatform nej, nej, det er slet ikke en boreplatform i virkeligheden Det er en kæmpe stor underjordisk base Som bliver brugt til at spore Godzilla Og så når vi endelig har landet med den her helikopterting Inde i basen Og kommet ud af den Så kan vi sætte os ned ved et bord i mødelokaler mødelokale Og have en snak om situationen <laughs> Og det bliver meget hurtigt Ekstremt tungt Og omstændigt Og drænende At se den her film Alt alt er så omfattende og stort og tager så lang tid og skal så involvere så meget ja, besværligt logistik, og, og sådan noget, bare, bare for at vi skal komme fra A til B. Og så oven i det er der jo de her første 20 hovedkarakterer, som vi skal holde styr på Så det virker som om halvdelen af den her film består i At store flokke af mennesker skal skal vælte ind og bor på de her maskiner Som så flyver fra fra et eller andet sted til til en anden hemmelig base i en anden ende af verden Og og Og, det, det bliver så tungt at se på og det leder os videre til den anden ting, der gør det her øh, plot lidt gumpetungt. Det er den her maskine, den her orca-maskine, som kan snakke med, med, snakke med øh, eller kontrollere monsterne på en eller anden måde. Og i virkeligheden kan vi fornemme, at konceptet med den her maskine bare er, at den spiller nogle monsterlyde tilbage til monsterne, som får dem til at stoppe op og pause i stedet for bare at angribe, så man ligesom kan kontrollere deres, sådan lidt remote kontrollere deres følelser, og man kan også justere maskinen andre, så de løber hen mod lyden, og tror, at de skal angribe den, og sådan noget, den stil, det er det en stil, der. Men netop fordi den her film er så gumbetung, og fordi intet er simpelt i den her film, så skal der altså være det her, device, det her Orca device, som styrer alt det her. I virkeligheden, så kunne man jo udstyre alle karaktererne med en iPod, og have sådan 3-4 forskellige MP3-filer, og så kunne de spille dem sådan, hvis de skal have monster til at løbe væk, så spiller din de en ene fil, hvis de skal have monster til at komme tættere på, så spiller din de anden fil. Sådan kunne man sagtens gøre. Men nej, nej, i stedet for, så skal der være den her vildt komplicerede maskine, som en eller anden forsker har bygget, og, og så kommer det meste af plottet til at handle om jagten på den her maskine, fordi der er kun den her ene maskine, og det er den eneste der kan redde verden, fordi det er det eneste, der kan kontrollere de her monster. Så i stedet for at udvikle et interessant plot, hvor de her karakterer skal prøve at løse den her situation, de er havnet i med alle de her monster, der er sluppet løs i verden, så ender den her film ofte bare med at handle om jagten på en kasse, der kan afspille nogle lyde. Og det er bare ikke et særligt fedt plot at se på, for at se det lige ud. Det er... Gumpetungt, og det er ligegyldigt. Og som om det ikke var nok, så har filmen også gang i noget andet, som virkelig gør den irriterende. Det er, at vi skal have en karakter, der er sådan et af de her irriterende barnekarakterer, som, som, som fylder alt for meget i filmen fordi øh, når når Godzilla King of Monsters ikke handler om øh, jagten på den her kasse eller viser os endnu en transportscene, så handler den om om Mark og Emma Russell's teenage datter Madison. Og øh, øh, det er jo det er jo så den her karakter som øh, Millie Bobby Brown spiller, og det her det er åbenbart hendes første biograffilmrolle, og at det er jo sådan set meget imponerende. Hun hun kan, det det klarer hun sådan set meget fint. Alt andet lige, men hvis vi kigger sådan lidt mere detaljer på den måde, hun er i den her rolle, så... Jeg ved ikke. Hun havde jo en meget rolle har en meget speciel rolle i Stranger Things, hvor hun spiller den her Eleven karakter, der har de her kræfter og mystiske seber og opfører sig mystisk. Og det har den her karakter ikke. Så hvad det end er, der gør hende speciel i Stranger Things, så bliver det ikke oversat til den her film. Hun er ikke som sådan dårlig i rollen, Millie Bobby Brown. Hun er bare sådan lidt med, sådan lidt ligegyldig. Man har lidt fornemmelsen af, at hvilken som helst 14-årig skuespiller kunne have spillet den rolle så so be it. Og så er der selve karakteren Madison. Eh det hun får lov til at gøre i den her film, og det er så meget som hun får lov til at fylde i plottet, det, det er det virkelig utroværdigt. det er sådan som at når hun er sådan på sin mor med sin mor på arbejde. Og moren arbejder jo altså i en hemmelig øh, research-facilitet, hvor hun eksperimenterer med øh, tophemmelige maskiner, og skal kontrollere de her monster og sådan noget. Og så tuller hun øh, øh, den der teenage bare rundt sammen med sin mor på arbejde. Åh, se, der er det kæmpestore monster. Kom, lad os se, om maskinen virker. Det er fuldstændig utroværdigt. Og så på et tidspunkt, da moren er ved at blive spist af et af de her fucking gigantic monsters, fordi den her maskine ikke virker ordentligt, og monster der ved at kaste sig ned over moren, så ser den her lille teenager og så siger, åh nej, jeg må prøve at stoppe det, mor, mor, og så løber hun hen mod monstret, for at gøre hvad, altså, og, og, nevermind at hun overhovedet får lov til at løbe gennem otte sikkerhedsdøre og swipe sin sikkerhedskort og få lov til at komme ind der, hvor monstret er, nevermind that, hvad er det hun vil derinde, redde sin mor fra det her gigantiske monster, der er ved at tage en bid af hende, Altså, det er så dumt, og det er så irriterende, og hun får altså endnu mere plads i finalen på den her film, hvor hun skal gøre alle mulige fuldstændig urealistiske ting, og der er åbenbart ingen, der stopper den her teenagepige under undervejs, fordi det, ja, så vil plottet det fungere. Så det er det er vildt irriterende. Det er bare endnu en ting, der er irriterende i, i plottet her, i Godzilla King of Monsters. Alright, men hvad så med, med selve grunden til, at vi ser den her film? monsterkampen. Fordi et eller andet sted, så vil vi jo gerne se nogle monster, der slås mod hinanden i en monsterfilm. Øh, og, og, og ja, der er naturligvis store, omfattende monsterkampe øh, af den type, som skal være i en Godzilla-film, hvor, hvor bygningen bliver smadret af det hele. Altså, og det er meget fint, de her store monster tonser mod hinanden, løber afsted mod hinanden, og flyver mod hinanden, og ramler ind i hinanden, og smadrer bygninger, vælter ned, og jorden ryster, og det er altså meget fint. og, sådan noget. og øh, Næsten den sidste øh, tre kvarter af film, er, er ren monsterkamp, så det, det er altså meget fint. Øhm, og de er godt nok voldsomme, de der monsterkampe, og, og de er godt nok også lange, de der monsterkampe. Men de er altså godt nok også, mere eller mindre lige så kedelig som de var i en forrige film øh, en forrige Godzilla film vel at mærke jeg har meget svært ved at investere n- nogle følelser i de her sekvenser hvor der står to computergenererede monster og slås mod hinanden og-, og vælter nogle computergenererede bygninger og det, det er selvfølgelig, øh, øh, dels fordi jeg ikke rigtig føler noget for de her monster, jeg har ikke noget forhold til dem, de, de, bliver, de får ikke nogen personligheder som sådan, og så er det også fordi det hele bare er computeranimation, og det ligner computeranimation. Næsten alle de store monsterskud i den her film har sådan en, en malerisk, kunstig. Stil Der får dem til at fremstå Totalt urealistiske det, det ligner ikke noget i virkeligheden det, her. Det, er, det er flot, men det ligner ikke noget i virkeligheden Og, og, og man det, det, Man kan ikke rigtig forholde sig Til det hele og, og, og det er måske et generelt problem Med, med den her type film Men ja det gør det jo ikke bedre i den her film. Og nogle gange, så har vi selvfølgelig den her situation med, at så er der nogle af de der stakkels små menneskelige karakterer, der er fanget midt i sådan en monsterkamp og sådan noget. Og det hjælper en lille smule, men det er ikke altid, det hjælper, fordi det er heller ikke altid, at man har fornemmelsen af, at de reelt er i fare, fordi de bare render rundt i det her semi-kunstige univers, og det ofte ikke altid ser ud som om de er der, øh, fordi det kan man godt man kan godt se at det ikke ligner en rigtig katastrofe, øh, hvor bygninger falder sammen og sådan noget. Det har altid det alt sammen det her kunstig computergenererede look. Um, så, så jeg har meget svært ved at finde nogen nogle glæde i det som egentlig burde være. The centerpiece i sådan en monsterfilm her. Det er nemlig monsterkampen. Det, det, det får ikke rigtigt mit uh, mit i når, når, når vi skal se på endnu en computergenereret kamp mellem to computergenererede monster. Det... Sådan er det bare. Det må jeg bare konstatere. So be it. Nu kan det godt være, at jeg får den her film til at lyde forfærdeligt, men... Det, det er den ikke, altså så slemt er den ikke Godzilla King of Monsters er ikke en forfærdelig film ikke som mange andre Hollywood øh, øh, big, big Summer Blockbusters øhm, den er mega flot, og man kan godt se at den har været dyr, der er mange interessante skud i, der er mange flotte designede scener i og sådan noget, og, og jeg, jeg kæder mig egentlig ikke som sådan det meste af filmen men den er også meget larmende, den her film, og den er upersonlig på en eller anden måde. Man får ikke sådan rigtig nogen geist fortælle gejst fra den. Den giver sådan en lidt tom følelse undervejs. Jeg er lidt ligeglad, hvad der sker med monstrene i filmen, og jeg er også lidt ligeglad, hvad der sker med menneskerne i filmen, og det er naturligvis ikke optimalt, og det er ikke noget, der giver en god filmoplevelse, eller øh, selvom der er masser at se på undervejs. Øh, ja, Nu håber jeg altså bare, at den næste film i den her franchise, den bliver bedre. Øh, Godzilla vs. Kong skulle komme i 2020, den er de i gang med at lave. Og jeg håber altså, at den har mere til fælles med den virkelig charmerende Kong Skull Island, end med de her to Godzilla-film, vi har fået til videre. Og, og hvis, den ikke, hvis den ikke har noget af det, som Kong har, hvis det bare er en, endnu en tredje Godzilla-film, øh, så kan de altså godt lukke det der Monsterverse ned for min skyld. Så har jeg ikke brug for flere film, øh, upersonlige film med larmende cgi monstre Det har jeg altså ikke så er det lige ved, at jeg hellere vil se Roland Emmerich's Godzilla-film for 98 en gang til. Den er i mindste ufrivilligt komisk hele tiden. Godzilla King of Monsters er ude på DVD, Blu-ray, 3D Blu-ray og 4 k skive i USA. Skiven har et omfattende ekstra materiale med kommentarspor, featuretter og andet guf. Gå ind på ikassensshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.